0: Der er jo blevet sagt mange sjove ting om, om ja, Blandt andet at, at, at nogle i forvaltningen Der har sagt, jamen vi aner jo ikke Hvad vi skal stille op med det der Bastard-projekt ja. Eller sidste år til Copenhagen Stage Blev jo vores Minifestival anbefalede Uffe Elbæk Der siger, det er jo fuldt Det, det vil jeg se, fordi det er jo fuldstændig uforudsigeligt Hvad man kan opleve ja. i Warehouse 9 Altså vi har fået det marked på os At ja. der oplever man noget, noget nyt Noget uventet, noget som er en eye-opener Dele sig til
1: spa <laughs> The podcast I'm queer
2: <laughs> oh Kay.
3: Hvis man står på Hallentåret og går ned forbi Øksenhalen hen over den brostensbelagte plads, finder man en aflangt modstensbygning, som stadig ikke har været igennem den kantificering, som plager Vesterbro. I den bygning ligger Warehouse 9. Du lytter til Udkantsradio, et podcast om queer og køn. Mit navn er Kenneth K.K. og jeg vil være din vært i dag. Man kunne desværre ikke være med i dag, men til gengæld har jeg været heldig at få besøg af Warehouse 9's kunstneriske
0: leder Jørgen Kallesen, a.k.a. Miss Fish. Så hvad er Warehouse 9 for noget? Warehouse Nine er en performance scene, som er inspireret af de traditioner, som har været i andre store byer, hvor de forskellige kunstformer er smeltet sammen. Uh, mode, queer livsstil, natklubmiljøer, teater, kunst, film, musik. Okay, men hvordan og hvornår startede det her Warehouse Nine så? Det startede meget øh, organisk og nærmest ved et tilfælde ved, at der var et tomt øh, stallokale i, i Kødbyen, som vi fik øje på. Egentlig var udgangspunktet, at vi havde afholdt øh, Danmarks første internationale queer øh, festival i 2006, som jeg var med til at arrangere. Og der brugte vi øh, Råhuset, som var sådan et kommunalt øh, kulturhus, øh, som havde nogle lokaler nede i Kødbyen. Og der havde vi jo et kæmpe arrangement med, med flere tusind besøgende fra hele verden, og fik sat queer og både inden for kunst og musik og livsstil og politik på, på, på dagsordenen. Da det så var overstået, så øh, synes vi, vi en lille gruppe, vi synes, der manglede noget. Vi synes, det ville være rart at have et sted, hvor man ligesom kunne øh, fortsætte den her måde at tænke kunst, politik, øh, livsstil... I, som en del af et, et fast sted, som var i byen. Hvad havde I et mål, eller hvad er jeres mål med Warehouse 9? Altså, målet med Warehouse 9 er først og fremmest at være et sted, hvor man kan opleve kunstnere, som vil udtrykke noget, som er vigtigt for dem lige nu, som noget, som er aktuelt, noget, som, øh, som, som betyder noget for den måde, de opfatter sig selv på, deres kroppe på, deres identitet, deres køn, samfundet, øh, forskellige strukturer i, i, i verden spørgsmål, som er vigtige for en, øh, og finder en måde at omsætte det på, enten som en installation, eller en performance, eller et, et musikværk, eller en, en social situation. Det kan være mange forskellige udtryk, øh, og mange forskellige bevæggrunde.
3: Så so, Warehouse 9 er gået fra at være det her lille lokale uden varme eller vand eller strøm sådan i starten. De første år, i hvert fald til at være det her internationale landemærke inden for
0: queer kunstscenen. Kan man sige det? Det kan man godt, men de ting adskiller sådan set ikke hinanden så meget i udlandet. Altså de steder, som vi er meget inspireret af, er startede på samme måde som Warehouse 9. Altså de startede som små spirende steder, som har været en del af natklubmiljø, eller været en del af en scene, som så pludselig har tiltrukket nogle kunstnere, og som så har udviklet et, et miljø omkring det. Og det er bare fordi, når vi er, lever i et lille land som Danmark, så har man meget travlt med at adskille undergrunden fra det mere etablerede. Og vores ønske var netop at spejle os i nogle af de steder i udlandet, hvor man har formået at kunne forene de ting.
3: Er der nogle ting, som du vil vælge ud igennem Warehouses historie? Um, hvornår Warehouse startede i, hvornår var det i 2007? Eller sådan noget? Um, så hvis du tænker tilbage på det og så til nu, er der så nogle højdepunkter, som du godt kunne tænke dig og fremme, hvor du tænker, det har været virkelig?
0: Altså man kan sige, at som sted har det jo udviklet sig øh, på, øh, i mange forskellige etaper og, og, og forskellige trin også. Men i sin kerne har det altid været det samme. Og det jeg er jeg faktisk lidt stolt af at kunne sige her i 2015, at det er lykkedes at holde et sted kørende i næsten... 10 år, uden at, at det er blevet totalt mainstreamet eller øh, har udviklet sig i en retning, hvor, øh, hvor der er blevet sat nogle helt bestemte rammer for, hvordan ting skal være. Vi har kunnet holde fast i nogle principper og nogle idéer. Altså i starten, der handlede det jo om, at, at vi ville lave en ramme, hvor en, en mindre gruppe kunstnere var med til at styre og udvikle stedet og måden stedet skulle drives på. Og det er allerede kontroversielt i forhold til den mere etablerede kunstscene, hvor man har en større administration, og man har en direktion, og man har en kunstnerisk leder, og man har et hierarki. Og, og der ønskede vi så endda en kommunal bygning, fordi vi skulle have en bygning et sted, og indføre sådan en model. Og det lykkedes så i starten, og også fordi vi kørte med meget alternative økonomier, så vi kunne lege det meget billigt, men vi, det var også heller ikke helt, det var jo arrangeret som fester. Øh, hvor vi selv tog ansvaret for vores gæster sved og væl. Så på den måde kunne vi lave det som en lille kunstforening. Så i starten så udviklede det sig jo som en, en slags undergrunds, øh, kunstforening, der også lavede natklubarrangementer, og vi kunne, altså, vi kunne stort set lave, hvad vi havde lyst til, fordi vi havde en utrolig frihed. Og vi kunne give det lokale til nogle forskellige grupper, som også øh, kunne, kunne gøre præcis, hvad de havde lyst Og vi tog det fra, nærmest fra måned til måned, hvad, hvad der opstod. Og så skete der det, at, at vi fik øh, nogle penge fra kunstrådet 2009, med Øvligsens idé i pulje, og vi fik halvanden million over tre år. Det vil sige, at vi fik 500.000 om året, som er nok til, at vi kunne betale for et bedre og nyindrettet rum, som var blevet indrettet som arrangementsrum i kulturhuset, det vil sige sådan et udlejningsrum. Og det fik vi så lov til at, at indrette som et performance teater. Så den officielle startdato for Warehouse 9 som kunstscenen, det er 2009, fordi vi så havde kunstrådet bag os. Og der skete der et kvalitativt skifte, fordi vi markerede det med at invitere kunstnere fra den internationale scene, som Ron Athey og andre, vi kender gennem tiden, og begyndte at kuratere og programsætte mere professionelt. Det var en lidt sjov proces, fordi at der er nogle af vores, øh, vores øh, tidligere målgrupper og den community, der var vokset op omkring det bare at have et lokale, man kunne bruge til stort set, hvad man ville, til at det pludselig var mere etableret med støtte af kunstrådet. Der, der faldt der en del folk fra, og man mente, nu er det blevet noget andet, og nu var vi også blevet kedeligt, og nu var vi blevet en institution, og, og så videre, og så videre.
3: Du snakkede om, at da Warehouse begyndte at blive dem nogen vil kalde mere etableret, så var der nogen, der faldt fra. Hvorfor var det vigtigt for Warehouse at blive en del af det etablerede? Kunne I ikke bare have blevet i at være en hyggelig lille stald uden nogen noget strøm eller varme?
0: Det vil sådan set også være det ideelle, for det vil give den største frihed, altså hvis du lejede en lade af en bondemand mm. ude på en mark, og, og, og så kunne du gøre præcis, hvad du har lyst til. Problemet er, at, at hvis du også indenfor både som kunstner og aktivist øh, vil være med til at præge den udvikling, der er i samfundet, bliver du også nødt til at gå i clinch med nogle af de institutioner og kulturpolitiske strømninger, og også i forhold til byudvikling, øh, de, øh, de steder, som udvikler sig, og de offentlige steder, som er tilgængelige i byen. Øh, og, og det har været en bevidst strategi fra starten af, at, at vi sagde jamen at den her bygning skal bruges til kunst, og den skal bruges til noget queer. Og... Øh, det finder vi så en måde at gøre på. Og, og vi har virkelig været heldige i den forstand, at i, i, når vi får besøg fra New York, siger folk til, til os, jamen, sådan noget findes ikke i New York mere. altså Det sagde Penny Arcade, som yeah. øh, var en af Andy Warhol's superstars, tilbage i The Factory Days. Ikke? Altså, at byer udvikler sig, og vi har været i stand til at fastholde den ånd. Hvorfor er det så nødvendigt at være en del af det etablerede Det er det, fordi når man... Øh, skal, skal fastholde sådan en position i en, i en del af en by, der udvikler sig, så bliver man nødt til at tale med dem, som også definerer byens struktur, og dem, som sidder på magten. Det vil sige, at, at man skal, øh, når man får nogle støttekroner i stedet for at kunstrådet, eller kommunen, eller hvem det er, så taler man også med nogle ambasmen, øh, som så hvor man så bliver enige om, jamen, den bygning kan bruges til det og det. Og det er en måde at manifestere på, jamen, den kultur er vigtigt, det er, det er vigtigt kulturpolitisk, det er vigtigt for byens liv. Øh, vi vil være med til at præge, øh, hvordan byen udvikler sig. Og der bliver man hele tiden nødt til at indgå nogle kompromiser, selvfølgelig. Men heldigvis er vi ikke blevet, blevet kvalt. af det endnu. Hver eneste gang, der er kommet en forhindring, så har vi fundet en måde at, at komme om på den anden side. Og, og sådan en sjov historie er for eksempel, at vi har jo ligget dernede i, i Kødbyen fra starten af, og Historien der med øksnehalen om, at der kom en producer og sagde, at vi skulle flytte vores ting, fordi at de var i gang med en stor masse, Og det passede ikke med, med de der vilde billeder, når der var babymesse samtidig med, og sådan noget. Ikke? Der er der jo nogle forskellige interesser, og der er rigtig mange aktører i det område. Og der har vi så haft sådan en plads bag varehuset der har været fyldt med narkomaner og øh, skrald, og øh, der er blevet stillet mange container osv. Den omdøbte vi jo til Tove Hansens plads, for ligesom at sige, at vi vil også gerne have queer... Øh, byrum. Og det var menet som en konstruktion, men også nærmest bare som signal til at sige, at der findes ikke så mange rum i byen. Det har så løbende udviklet sig til, at det viser gentagende gange med, at vi har fået påpeget, at der ikke er fundet nogen ordentlig løsning på det med, med fikserum, og der er ikke fundet nogen ordentlig løsning på, hvordan vi deler rummene nede i kødbyen. Så nu har vi så fået flyttet et hegn samarbejde med Øksnehallens ledelse, og, på den, og det hegn har betydet, at vi nu har fået doneret en gårdhave til Tove Hansens plads, og t er nu med til at lave en, et, et haveprojekt med rullende haver, så vi har en, en, en have, der bliver passet og plejet i, i samarbejde med, med t som er et socialt kulturelt projekt. Så på den måde der udvikler det sig hele tiden. Og der er det enormt vigtigt, at vi selvfølgelig får lov til det, og selv når man søger til alternative miljøer, fordi da vi startede med for eksempel øh, Dunst, som øh, var et kværradikalt kunstprojekt eller socialprojekt, eller hvad man nu kalder det, Dunst var Dunst, <trykker> der startede vi jo med at indtage nogle, øh, nogle frirum, som Christiane og Ungdomshus, øh, forskellige spaces, hvor der har været en bevidsthed om, at man gerne vil give plads til nogle andre i samfundet end dem, der, dem, der, dem, der normalt er. Der er nogle andre strukturer, der gælder, der er nogle andre måder at organisere sig på, og der kan man gøre noget. Dunst kunne aldrig have fået lov til at starte på en etableret natklub, for eksempel. Så vi gik ud i nogle alternative miljøer. Problemet i de alternative miljøer er også, at der er der en, en hel masse ideologiske ting, som man så også skal være med til. For eksempel, at ungdomshuset er et besat hus, og del af en, en international, anarkistisk kultur, og sådan noget, som er jo ganske fint, men man bliver indskrevet i en meget større historie. Og også ligesom, da Dunst var ude i bøssehuset på Christiane, blev vi pludselig indskrevet i hele Christianias historie, og vores måde at arbejde på og organisere os på, kunne jo slet ikke hænge sammen med Christianias meget, faktisk, ret traditionelle måde at opfatte bøssetater på. Så, så der måtte vi også trække os. Og derfor så er det enormt vigtigt, faktisk for hos at vi havde et sted, der var fuldstændig rent for de her ideologiske og æstetiske og øh, kønspolitiske forventninger til, om hvordan man skulle opføre sig og være der. Og det har vist sig, at det kan lade sig gøre i en kommunal bygning, fordi det er det, vi har bedt om lov til. Men øhm, kan du lige fortælle, hvad adskiller Warehouse fra de andre? Der er jo blevet sagt mange sjove ting om, om Warehouse, ja, ja. blandt andet at nogen i der har sagt, at vi aner ikke, hvad vi skal stille op med det der bastard eller sidste år til Copenhagen Stage blev vores og sådan, mini Minifestival anbefaler Uffe Elbæk, der siger, det er jo fuldt, det, det vil jeg se, fordi det er jo fuldstændig uforudsigeligt, hvad man kan opleve ja. i Warehouse 9. altså vi har fået det markant på os, at ja. der oplever man noget noget nyt, noget uventet, noget, som man en åbner, Men det vil sige, at vi tager jo også mange risici. Altså det mm -hmm. er, at vi tager noget ind, som andre måske ikke er helt sikre på, eller ikke kender til. Og grunden til det er sådan, det er ikke fordi, at vi bevidst satser på, på det usikre, eller noget, som <laughs> er at, at, at vi engang vi ønsker heller ikke bevidst at provokere, eller at arbejde med nogle helt bestemte tematikker. Grunden til, at vores program har den profil, det er fordi, vi er en, en gruppe, som arbejder kunstnerisk og også inden for aktivisme og queerpolitik, som har nogle netværk rundt omkring i verden. Og vi er i tæt kontakt med nogle ting, der sker, og så tager vi de ting ind, som er aktuelle. Og det er ligesom et af vores hovedkriterier, at det skal være noget, som er, er i gang, noget, som er aktuelt, noget, som andre kunstnere i andre byer, i andre lande finder vigtigt. Og de ting kommer ofte i nogle andre ud af nogle andre netværk, end for eksempel de store festivaler eller teatrene eller øh, øh, kunstgallerierne, fordi de har, de har nogle mere etablerede netværk. Så, så, så de steder, vi vælger ud fra, er anderledes. Og det giver os en, en vis styrke, fordi at vi så netop kan, kan komme med noget, som er, er nyt, og vi kan også ofte komme med det flere år før, før folk bliver kendt og, og så videre, men på den anden side giver det også en vis, en vis skrøbelighed, fordi at nogle gange kan man også misse, og man kan, er kvaliteten nu god nok, hvis vi viser noget, der er i proces, og vi har fået anbefalet af nogen, for vi har ikke råd til at rejse rundt og se alle forestillingerne, før de kommer. Det er tit på anbefaling eller gennem et netværk. Så der er også chancer videre. men det er faktisk det, jeg tror, at jeg godt kan lide, ved Nine, at man, ligesom er, man er med til at tage en chance sammen med andre om op, op, at opleve et eller andet, man ikke helt ved, hvad er. <tryk>
3: Hvad gør, der glæde ved Warehouse 9?
0: Det er, når vi har lavet et arrangement, som for eksempel vores seneste international queer uh, performance art festival, hvor der kommer nogle kunstnere fra udlandet og viser noget, som er virkelig godt og motiveret og inspirerende og tankevækkende og, og får en til at, 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 at føle, at man er med i noget, som også stiller spørgsmål ved, ved en selv øh, er med til at bidrage noget til, til queer-kunstscenen.
3: Er der nogle udfordringer ved at drive et sted som Warehouse Nine?
0: Jo, altså <laughs> hvor langt er det her program? For det? <laughs> <Ja>. <laughs> Jeg kan jo starte med at prioritere dem måske. Ja. Altså der er jo tusindvis af udfordringer ved øh, at arbejde med bare det at, at ville kalde noget queer-kunst. Fordi det i sig selv er en, en, en modsætning. Altså når man arbejder med et, et queer-begreb, så, så arbejder man i udgangspunktet med en kritik, og man arbejder med en kritik af, af, af strukturer omkring en, magtstruktur, økonomiske strukturer, estetik, øh, kønsstruktur køns, øh, øh, osv. Og, øh, og, og, og det der med så at ville definere noget, som er queer-kunst, er i sig selv problematisk. Og den største udfordring er sådan set at få fundet et leje, hvor vi arbejder på... Et, et, et niveau, hvor vi synes, det er en rigtig god kvalitet, hvor kunstnerne har nogle rigtig gode forhold og nogle rammer, hvor man kan udfolde sig. Og det kræver på den ene side, at vi har øh, noget støtte fra kunstrådet, eller vi har nogle, nogle, nogle ressourcer, som ofte kræver støtte et sted fra og nogle lokaler. Og så kræver det på den anden side en hel masse frihed, som man ikke har, når man har nogle lokaler, for så skal man pludselig indordne sig under en hel masse systemer og regler, som gælder som for det at drive et sted. Det er den største udfordring overhovedet, at få den balance til at gå op. Vil du sige, at København har brug for flere queer-steder? Altså, jeg synes, at hver by har brug for flere queer-steder, fordi udtrykket queer i udgangspunktet er jo sådan set bare det at stille et spørgsmål ved de magtstrukturer, de økonomiske og forskellige strukturer, som omgiver os, og, og, og om de reflekterer det liv, som vi gerne vil leve. De spørgsmål, de spørgsmål skal man hele tiden holde i gang, og man skal hele tiden stille dem på, på forskellige måder og nye måder. Derfor så skal der ikke bare være et sted. Altså, du, kan ikke, du kan ikke eje begrebet queer, og du kan heller ikke uh, sige, at, at nu har du defineret, hvad, hvad queer kunst er, for eksempel.
3: Så hver, hvordan vil du se warehouse i fremtiden?
0: Altså, det har altid været vigtigt for os på en eller anden måde at arbejde strategisk med at, at ligge lige under radaren, det vil sige at undgå den ekstreme mainstreaming, vi ser lige nu inden for event- og oplevelseskulturen, og også med, med internettet, hvor alt efterhånden er tilgængeligt. Altså, hvis du vil arrangere en Studio 54-fest eller en tabu fest, så kan du bare downloade alt med Library og så kommer der 100 Library, fordi de ting er bare tilgængelige, og øh, du kan downloade det på nettet, og så kan du efterlige make-up'en, og så er, er, den, er den hjemme. Altså, og det er jo sådan set fint nok, at, at de, forskellige, øh, de forskellige traditioner øh, og de forskellige kunstnere i historien, som har betydet noget, Altså som for eksempel Lee Bowery, eller som Ron Aethy, eller du kan nævne rigtig mange. De har, at man kan finde dem, og folk finder dem også, men det er som om, at det ofte bliver konsumagtigt. Derfor så har det været meget vigtigt for os, i stedet for at vokse store og få større publikummer, og, 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 og gøre det mere åbent og mere tilgængeligt for, for mange, så vi vil vi beholde det til det personlige, det indholdsmæssige og, og, og det nære og til en vis kvalitet. Og det har, det har været strategien helt fra starten af, og det er det fortsat. Du snakker også om queer-rum. Hvorfor er det vigtigt, at der er queer-byrum? Det er netop vigtigt, fordi at et, et, et rum altid har nogle regler. Og det skal der også være, for man må ikke gå over for rødt, ellers vil der blive og så osv., men mange regler er fuldstændig tåbelige. Og, øh, og det er de regler, vi hele tiden støder ind i som queers, og det er det, som ligesom flakker op. Oh my god, du må ikke se sådan noget, du må ikke have den øh, kjole på, du må ikke have den makeup på, du må ikke skrige for højt, du må ikke se sådan noget, du må ikke øh, have tre kærester, du må ikke osv., så, videre, og, så, videre, og, så videre. og de ting smitter også af på vores, på vores byrum, og de smitter af på, hvordan fortårne bliver øh, indrettet, pludselig er der kun plads til barnevogne, øh, osv. <laughs> øh, på den måde er det, er det vigtigt hele tiden at, at indtænke det i, i forhold til, hvordan, hvordan byen, og for den sags skyld også landet, men altså nu er det mere en, en urban kultur, ikke? hvor det er nemmere udtrykte. udvikler sig, og, og hvor man kan skabe de rum henne. Gør det med, med humor og med kreativitet og udfarende og passioneret, øh, så, så man får noget til at ske, og man, man udfordrer den gængse opfattelse af, hvordan man bruger byens rum.
1: Velkommen til I dag skal vi høre et udklip af det klassiske queer-feministiske pophit Altid allerede Som jeg er sikker på, at de fleste kan huske tilbage fra 80'erne Det er, hvis du ikke skulle huske det med bandet De Der gang. Jeg håber, du nyder det Det kommer her
2: Altid.
1: Tilbage i 80'erne Og det er jo et hit Som er blevet ved med at blive spillet Helt op igennem 90'erne, 0'erne Og helt op til i dag Vi siger tak her for, for popjørnet Og vender tilbage igen næste måned
3: Lytter til Udkantsradio. Mit navn er Kenne Kockhård, og jeg har stadig Jørgen Kallesen for Warehouse 9 i studiet, og vi har fået besøg af Malu Niemann fra Normstormerne med os i studiet. Hej Malu. Hej. Kan du lige forklare, hvad er det, Normstormerne er?
4: Ja. Jamen, Normstormerne er et øh, undervisningstilbud, som blev startet i 2012 af Københavns Kommune i samarbejde med aids Fundet, LGBT-ungdom og sex og samfund. Hvad det, hovedpointen var ligesom at nedbragt hate crimes på sigt. Og i den forbindelse tænkte man så, at man ville stykke et undervisningstilbud, som gik ind og satte spørgsmålstegn ved, hvordan vi tænker normer i forhold til køn og seksualitet
3: for var. Okay, fedt. Vi har jo fået nogle spørgsmål øh, om queer og køn fra vores lyttere, som øh, jeg tænker, at I kunne prøve at forholde jer til at give nogle svar på. Mm. Ja, det første, det lyder, Hej udkantsradio. Jeg er en person, der hverken identificerer mig som mand eller kvinde. Jeg oplever ofte, når jeg beder folk om at bare kalde mig for mit navn i stedet for hun-ham, at folk bliver lidt sure og synes, at det er noget pjat. Hvorfor tror I, det er sådan, og hvad kan man gøre ved det?
4: Jamen, altså, jeg tænker helt basalt, så har mennesket, altså, set en... en, en et behov for ligesom at inddele ting i, i kategorier og i kasser. Det er den måde, som hjernen arbejder på i forhold til, når vi lærer sprog for eksempel. Øhm, så, så det er sådan en, 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 en gammeldags øh, nødvendighed på en eller anden måde at kunne kategorisere ting. Øhm, og det er det, som, som er så massivt enormt, som, øh, som personen her i, øh, i brevet
0: møder. Ja, og det er jo det, der er problematisk, når man så ikke passer ind i de kasser, som findes, og andre har indrettet sig på, for der gik det jo ganske udmærket. Pludselig så opfatter man sig, sig selv som, som øh, øh, et andet køn, og så står man der med balladen, fordi så får man alle de her spørgsmål, og hvad kan man gøre ved det? Det vi gør i Warehouse som sted, det er, at vi arbejder meget bevidst på en form for etikette. Det vil sige, hvis du ikke ved, hvad du, hvordan du skal tiltale en, hvilket prædikat du skal bruge dem, så skal du spørge. Øh, det er ud fra tanken om at skabe en, en form for safe space. Altså hvor folk i hvert fald er bevidste om, at de begreber, de kategorier, vi putter hinanden i, de ikke altid passer, og derfor skal vi være opmærksom på, at øh, man kan, man kan øh, komme til at... Og, og, og kalde hinanden det forkerte, eller man kan komme til at spørge om noget, som, øh, som kan støde nogen. Øh. Så, så det er en, det er en, en, en praksis, øh, som, som, som vi har arbejdet lidt med. Ja, og det gør vi også enormt,
4: stormerne faktisk lige fra starten i, i vores undervisning. Det er, at vi netop går ind og arbejder med det her med at lave et rum, hvor at det er tilladt at lave fejl, men det er så også helst, så, så vil vi gerne have, at børnene er det jo så i det her tilfælde, Øh, får nogle redskaber til, hvordan de kan gå til en person, som de ikke nødvendigvis ved, hvordan de skal tiltale. Og også øh, er, til, påskynder i hvert fald, at man også undskylder, hvis man er det, når man kommer til at begå en fejl. Ja, jeg ved ikke, hvad personen decideret eller konkret kan gøre, men i hvert fald øh, gør opmærksom på, at, at personen, hvilke bronavne personen har lyst til at blive tiltalt som, for eksempel gør det ufarligt ved at tale om det. Ja, og
0: så en eller bevidstheden om, at der er steder, hvor folk er opmærksomme, højden, og, ja. øh, uden at det er pædagogisk eller beskyttende, eller at det er bare, det er bare, det er bare nogle steder, hvor, hvor man har måske gjort til den øh, omtanke, eller udviklet en kultur, sådan så, så det ikke er så besværligt. Mm. Altså, og mere, så er den ikke længere, for det skal nemlig heller ikke være sådan et, et issue, som gør, mm. at, at, at så er det så det, det handler om, fordi det, man, det, det er man heller ikke interesseret i.
4: Nej. Jeg tænker netop at komme i miljøer, hvor det er kulturen, at, at det er den måde, man, man, altså, man tiltaler hinanden med respekt, og man, man har en omgangstone, som, som man kan forline sig med, når man falder imellem de her to stole, kunne være en positiv, altså sådan empowermentagtige ting, sådan at man kan, man kan møde ja, ja, <laughs> normen ja. og hverdagen på en lidt, lidt mere mm -hmm. god fod, eller have det godt med det i hvert fald. Det, ja, ja. det er en af de sværeste ting, i hvert fald, ja. synes jeg, vi oplever i arbejdet. Ikke? Altså, det er den der berøringsangst med, jamen, hvis der man føler, at at der er noget her, der måske kunne være lidt af begge dele så vil man hellere lade være, eller afstå ja, fra at tage siger, konfrontation jo heller ikke altså,
3: støde den Nej, netop, netop. Uh, net men mm. Mm. måske ikke mange, der ikke lige tænker over, at du kan bare sige deres navn. Mm. Nej. Det behøver ikke at være han, hun, mand, <laughs> kvinde. Det
1: med Udkantsradio.
5: Jamen, goddag Udkantsradio. Øhm, jeg er ikke, fordi jeg har en ven, der er at skifte navn i utid og tid. Yeah. Og, mm, og det er efter, at min ven er kommet med i det der queer-miljø. No, yeah. Og det, yeah. jeg synes, det er svært at forstå det. Og vi yeah. har alt prøvet at snakke om det. Og min ja, ven siger, det at det er helt normalt at skifte navn. Yeah, yeah. Sådan. Yeah. Igen og igen. altså, mm. og det, det er der sket en del gange på det sidste. Okay. Og ja, det er da svært for mig at huske nye navn også hele no. tiden. Og jeg er også... Det vil det heller ikke sådan øh, komme til at, at støde min ven og være en dårlig nej, nej, ven, fordi jeg kommer til at sige at det på parkert navn hele tiden, det kan nej. jeg også godt mærke at min ven bliver ked af, men altså yeah. det, det, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det og det er det også fordi, måske det er mig der er galt, noget galt, mm. men når det er sådan at jeg ikke kan forstå, yeah. at det er det min ven gerne vil, men når jeg kommer da også til at tænke på, om jeg måske er navnuskiftofor eller mm. noget, jeg ved ikke hvad mm. det hedder men,
2: oh,
5: men må, nu kommer til at glemme det nye navn, og måske også synes det er sådan lidt ja, hårdt hens, øh, ja, ikke, Jeg kan jo virkelig godt lide mm. Min ven Men ja, det er bare, ja. tænker jeg jo I mm. måske lige Havde du
2: brug ja. 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 Det har vi ja.
1: Det har vi helt sikkert øh, altså Først skal jeg starte med at sige At det er helt normalt Og yderst acceptabelt Inden for det som du kalder Queer miljøet og jeg synes jo også bare, at du skal se og få lært det nye navn i en hulens fart, hvis du synes, du vil være en ordentlig ven. Jeg håber, at du kan bruge rådene, og at du finder ud af det med din ven, og at du også lærer din nye vens navne og accepterer din ven, sådan som din ven er. Vi siger tak, fordi du ringede fra Udkants Radio. Ha en god dag.
3: spørgsmål. Kære Udkantsradio, først og fremmest tak for nogle gode programmer. Selv tak. Jeg tænkte, hvad er det der feminisme egentlig for noget? Og kan man som mand være feminist?
4: Det korte svar er det lange svar. <laughs> bare, bare, vi prøver det langt. Ja. Jamen, jeg tænker i hvert fald det korte svar, ja. Fordi at feminisme er ligestilling. Altså, det er at se alle mennesker som lige værd uanset hvilket køn. Altså, også når vi ser bort fra den primære mand-kvinde. Mm. Altså, så, så, så selve Ordet har en historisk betydning i og med, at det er feminisme, men, men det er i høj grad et, som, som alle bør kunne tage på sig at bruge om sig selv. Altså det ville da være fantastisk, synes jeg.
0: Helt enig. Feminisme for mig står også for, at man anerkender, at der er, kan være nogle uligevægt i forhold til magt eller økonomi eller res ressourcer eller privilegier, som kan være baseret på baggrund af køn, eller alder, eller hvad som helst. Men det er det, det feminisme står for, og det skal man selvfølgelig altid være opmærksom på. Og det er jo lige meget, om man er mand eller kvinde.
4: Fuldstændig. Altså, det står jo i høj grad for en, en, en decentralisering og en afmontering af strukturer, magtstrukturer baseret på køn og på race og på social klasse og hvad man ellers og seksualitet for den sags skyld. Altså, det, er, det er helt essentielt at at det er for alle. Så ja,
3: feminisme er for alle. Mm -hmm. Hey, udkantsradio. Hvorfor er der flere kvinder end mænd, der interesserer sig for køn? <laughs> ja. Det er, er ikke. Det, det <laughs> tror jeg ikke. På. Nej. Nej. Jeg tror bare, der er flere
0: kvinder, som måske taler om det. Mm. Ja. Eller mænd vil gerne have det til at lyde som om, at der er flere kvinder, der taler om det, for det gør mænd bestemt ikke. Nej. Så jeg tror, at det er noget med nogle fordomme, der er skabt af nogen, om at jamen kvinder og humor og QS, de taler altid om køn, og rigtige mm. mænd, de behøver ikke tale om det. Mm. 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 Og, og
4: ja, netop altså, det er jo totalt en myte jo, fordi altså, øh, mænd tager vi nu for eksempel, taler jo også om køn, hvis det er, at de netop laver, går ind og laver jokes, der er baseret på køn, som yeah. egentlig er bare blevet en, en måde at at omgå hinanden anden imellem ikke. Mm. Altså, sådan, så, så de taler jo også om køn. Det er bare en anden måde at tale om køn på. Altså som, som er ikke konfrontatorisk måske, eller som ikke altså, stiller spørgsmålstegn, som bare på en eller anden måde bekræfter tingene, som de har fået, altså den opfattelse af tingene, som de har fået ind med, med modermældensioner, mm. sige. Ikke? Så, så alle taler om køn. Øhm, der er selvfølgelig helt klart så, så en, en, en forskel i, hvor man er kommet til, hvis det er, man begynder at tale om køn. Og der ja, kunne det jo godt være netop, præcis. at kvinder og, og kønslige afviger taler mere om køn, fordi det har været der, hvor de har skilt ja. sig ud. Så, mm. så, så det er jo ligesom øh, i ja. forhold til magtstruktur at, ja, ja. at, at det, det er dem, der ligesom ja, har er udgangspunktet. Har om, altså, ja.
0: jeg, jeg har et godt job, jeg har magt, jeg har mm. en, en god indtjening, hvor, hvor, hvorfor skulle jeg øh, tale om det her? Hvorfor skulle jeg klage over noget? Mm. Mm. Øhm, jamen, det er de andre, der taler om det hele tiden. Det er jo klart, fordi at, ja. øh, man får mindre i løn, man bliver behandlet på en anden måde, man skal øh, navigere anderledes i samfundet, og, og så videre, så videre. Selvfølgelig er det sådan, det er ingesom. Ja, Altså, if it,
4: if it ain't broken, don't fix it. Altså, det er jo lidt ligesom den, den privilegerede position, kan man sige. Øh, og den privilegerede historisk set har været den hvide heteroseksuelle. Yeah. Cismænd, ikke? Så, så derfor er det jo bare sådan der.
0: Som, som det jo så nu også er, er synd for, fordi yeah. alle skyder på den stakkels hvide heteroseksuelle cis mm. men øh, det, sådan, sådan er det jo bare. Mm. Så må man jo bare finde et, et, et bedre sted at være, ja. Og skyde igen eller gøre et eller andet. Ja. Yeah. Yeah. feminist. <laughs> det var måske en, en, en vej frem. Ja.
3: Men tror ikke, at det kan handle om, at der måske er mange sådan, hvad kan man sige, cis -kønnet mænd, som har svært ved at, at, at tale om køn netop for at blive bange for at blive stemplet som at være homoseksuel for eksempel, eller sådan noget, at hvis de begyndte at tænke, ej, det der køn, det er egentlig spændende, at, at der er nogen, der måske har svært ved at ja. indrømme, at de synes, at det er spændende at tale med deres ja. andre venner om. Og, ja. og det er
4: jo det, der er så interessant, fordi bare selv den regning, hvis man laver den regning der, så den i sig selv skulle netop give en mere sådan eftertanke. For, sådan, ej, så skal jeg da i hvert fald snakke om køn og blive ja. feminist eller andet sted. fordi hvis jeg kan komme til den konklusion, at jeg er bange for at, at blive stemplet så homoseksuel af at tale om køn mm -hmm. så er det jo netop fordi der er noget at snakke om ja. ikke? Altså, så det bliver jo sådan en, ja, en, ja. En, en, en ting der bekræfter sig selv, men, men frygten for at blive stemplet som værende anderledes end det, det, det ideelle maskuline ideal, øh, altså den er så stærk, at, at det fraholder mange fra at, og tage kampen op, også på egne vegne, vil det jo være virkelig Ja.
0: Altså man kan jo sige, rent historisk har det ændret sig rigtig meget, også med de lovgivninger, vi har, og også den, øh, med internettet, og hele, hele, hele den, den sådan, øh, også kultur, som omgiver os, altså, hvor vi, vi hele tiden bliver bombarderet med, at alt er muligt, og alt, øh, der, der findes transkønnede, og der findes intersex og der findes alle de her former, men jeg tror i, i folks hverdag og i folks sådan -hjerne, eller hvad skal man sige der ligger der stadig sådan et eller andet øh, mand kvindesyn fra 50'erne og spørger med at jamen, mænd er sådan og kvinder er sådan og så er der nogle undtagelser. Mm. og øh, det er stadig det vi øh, på en eller anden måde os til, skal forholde os til øh. mm.
4: i høj grad I høj grad og også inden for miljøerne fordi der er netop også så baseret på opgøret med de her to binde eller det binde af så det som optræder sin egen, sin egen palet af stereotyper, og hvis man så lige pludselig heller ikke føler at man falder ind i den, mm -hmm. så altså det, det, det kommer til at være sådan en mærkelig vekselvirkning nogle gange også, hvor man sådan selv finder sig selv til at stå uden for et system, man egentlig troede man passede ind i, fordi man stod uden for det andet. Ellers, altså det, <laughs> ja, ja, det er meget mærkeligt. Altså ja, ja. Det, er virkelig ja, ja, det kan jeg da huske sådan en af de ja. første
3: gange, jeg var på PAN i sin tid. Mm. Dengang, der var noget, der hed PAN. Ja. Øh, hvor man kom derind og tænkte, yes, nu er jeg her blandt mine egne. <laughs> og så kom man derind og tænkte, fuck, jeg er endnu mindre tilfældet med alle de her folk herinde, og de forstår mig endnu mindre, end alle dem, der er ude i Øjtrås. Ja, altså, ja, ja. øh, <laughs> ja. Fuldstændig samme opgivelse, ja. hvor jeg var til
4: den allerførste gang, jeg var på homoklub, det var så ja. også PAN i Aarhus. Ja. Og det, var så det allerførste arrangement, jeg kommer til, det er så også en, en kvindefest i situationstegn, tegning. Og kommer ind, og så netop sådan, har bare lyst til at gå igen. Ja. Altså, så det, var, det var en meget speciel oplevelse. Ja. ja.
1: Vi har været ude at besøge hypnotisør og aktivist Diana Nana som har været med til at forny både hypnose og aktivisme med sin seneste trancehypnose, som hun har valgt at kalde "Stop hverdags heteroseksisme". Diana Nana, fortæl lidt om den her nye hypnoseteknik. Ja. Men den her nye, aktivistiske trancehypnose går ud på at hjælpe folk til at holde op med at være hverdags heteroseksister. Jeg har som hypnotisør haft et utal af henvendelser fra folk, som er hverdags heteroseksister og som gerne vil stoppe. Tit har de forsøgt at stoppe mange gange med diverse stopteknikker, men de falder altid i igen. Og vi har jo alle sammen været udsat for hverdags heteroseksisme og ved, hvor ubehageligt det kan være... Både direkte og som passiv modtager. Og det er jo heller ikke sundt for børnene at være i rum med al den hverdags heteroseksisme. Så derfor bestemte jeg, at jeg vil lave den her trancehypnose, så vi kan få hjulpet nogle hverdags heteroseksister til at stoppe. Jamen Diana, Nana, så synes jeg, vi skal høre et uddrag af hypnosen. Afslappet og varmet. Dine kæber slapper af, når du laver et lille mellemrum mellem dine tænder. Og din ellers så skarpe tunge føles nu blød og blød, som om den ligger i en lille varm puppe. Du synger dybere ind i en tilstand af trance. Giv helt slip og vær tryg. Dybere og dybere. Stadig dybere og dybere. Men lige så dybt usympatisk, som du er nu. Lige så dyb er din tilstand af trance Når jeg tæller til tre, falder du ned i en hypnose, som er dobbelt så dyb. En. To. Tre. Hernede foregår forandringen nemt, og du er parat til at tage fuldstændigt åbent imod alt, hvad jeg siger, og mine ord bliver sandhed i din underbevidsthed. Du holder op. Du holder op med at være et hverdags heteroseksistisk svin. Hvis du nogensinde bare får tanken om noget, som nærmer sig hverdagsheteroseksisme, så bliver du svimmel og føler, at folk brækker sig ned i dit halsrør. Hvis du på anden vis opfører eller udstråler noget hverdagsheteroseksistisk med dit krops sprog, så føler du straks, at folk slår dig. Og at de spider dig med spyd, som kommer ud af deres øjne. Du føler, dine negle bliver rykket ud ved roden med rustne knivtænger. Hvis du åbner munden fra nu af med et eneste hverdags heteroseksistisk ord. Din hals sig sammen, og du føler, at dine læber vokser sammen. Helt. Sammen. Til en læbe Så du aldrig mere kommer til at kunne åbne den igen Og aldrig mere kan sige et eneste ord Når jeg tæller til tre Vågner du igen op til verden Du vågner op til forandringen Som vi var ved Vær fuldbyrdet implementeret Og du vil være helt igen. En. To. Tre.
3: Ja, yeah, uh, der er en her. Hej, udkantsradio. Uh, skal man være homoseksuel for at kunne bruge betegnelsen queer? Uh,
0: det spørgsmål har vi faktisk fået flere gange i Royal 9, også fra kunstnere, om at jamen, jeg er jo en, en almindelig blond pige fra Jylland, som uh, har sex med mænd, må jeg også godt være her. Og vi siger, at det handler ikke om, hvem du har sex med, eller hvordan din krop biologisk set er skruet sammen. Det handler om, hvordan du tænker om dig selv og om verden og om andre. Og derfor så er queer overhovedet ikke noget biologisk begreb. Det er et begreb, som gør, at man kan i talesæt nogle ting i verden, som man stiller spørgsmål ved. For eksempel, hvorfor ser køn ud, som det er? Hvorfor er der nogle magtforhold, som er det Hvorfor er noget smukt og noget ikke smukt? Og, øh, øh, og, og så videre. Så det, det, det kan alle gøre. Mm.
4: Ja, jeg er også enig. Jeg føler, at jeg kender en del mennesker, som aldrig ville betegne sig selv som, som hverken homo eller biseksuel for den sags mm. skyld, øh, eller noget sted på spektret, men, men jeg vil sige, at, at de har nogle netop queer anskuelser mm. af, af både liv og forhold på, og dem selv, altså helt altså, af deres egen person også. Øh, så, så det er vel en, en, en non som, som giver sig til udtryk på forskellige måder, øh, som jeg vil betegne som queer. Øh, og dermed også sagt, altså når vi nu har øh, snakken, at, at så netop inden for queer, der kan der jo så også netop opstå de her forskellige, altså ikke ma magthierarki, jeg vil helst ikke sige hierarki, men, men at der er netop nogen, der så vil være mere privilegeret alt efter konteksten. Ikke? Mm -hmm. øh, uanset hvor queer de så selv betegner mm -hmm. sig som, så, så er der jo nogle måder, man bliver set på af verden, som kan være mere eller mindre queer. Mm. Øh, så, så det er jo hele tiden det der spændingsfelt. Yeah. Øh, ja. Men det det går det svar, ja. Det kan man
3: godt. Ja, fordi jeg ja, har også mødt nogen tit, hvor det er sådan, som er heteroseksuelle, hvor, mm. det, hvor jeg siger, jamen, altså, de har troet det, der, man queer, det er noget med sådan nogle radikale homorer, som er meget politiske og mm. bla bla bla. Det er det også. Men hvor de ikke har været klar over, hvor jeg har sagt, at I, I er faktisk queer, altså mm. det, I er ikke klar over de, mm. når jeg hører dem snakke eller hvor yeah. det var det de synes og uh, yeah. også på den måde de nogen af dem kan klæde det er en queer måde og, mm. altså, yeah. uh, altså
0: der, der hvor jeg uh, måske adskiller sig fra LGBT kulturen det er at uh, det mere handler om at stille nogle spørgsmål som, uh, uh, som ikke, ikke så meget af de her issues med uh, uh, kan vi uh, bliver diskrimineret kan man uh, adoptere og så videre kan man blive gift Uh, det handler mere om, jamen, hvordan møder vi verden, og hvordan møder verden en, og hvordan tænker vi verden. Så det på en eller anden måde er en, en mere eksistentiel uh, overordnet diskussion, som er, er langt mere universel ja. faktisk. Uh, og og der, derfor har vi også haft enormt... Uh, Øh, en, en enorm, enorm god respons, og rigtig mange øh, kunstnere, fra, øh, som, som ikke identificerer sig som LGBT'er, som, som elsker at komme i warehouse, fordi det, der, der bliver stadig ikke stillet spørgsmålstegn ved øh, ens mandlighed, eller kvindelighed, eller øh, LGBT-hed. Øh, det handler om, om, om noget andet. Man diskuterer bare krop, og køn og identitet øh, ud fra nogle forskellige positioner. Mm. Og det er noget af det, queer kan, synes jeg, som er utrolig. utroligt fint ved. Uh, og det er det at stille spørgsmål og, og, og udfordrer vores, vores opfattelse af, hvordan ting skal være. Ja,
3: det er jo det, at kunne egentlig er netop, at det går vel ud på at udfordre yeah. normerne i e høj Ja. Og, ja. Mm -hmm. så, det, så, det, så det behøver man ikke. <laughs> <laughs> behøver. <laughs> Nej, det <laughs> Nej. Okay, um, så det sidste spørgsmål, det er, hej Radio hænger køn og seksualitet sammen?
4: Ja, det er jo den der også, som, som, som er, en, oh, det er en meget interessant og stor, øh, og alligevel også ret lille snak, fordi nej, og, og ja, selvfølgelig kan det smitte af på hinanden. Ikke? Eller sådan, det er jo lidt på den måde, jeg ville sige det. Ikke? Altså, at det har, det kan have afsmittende effekt eller virkning på hinanden, men det kan også stå fuldstændig separat.
0: Øh, <laughs> Jeg vil yeah. sige det på samme måde Måske bare prøve at beskrive det på en lidt anden, mm. en anden, uh, uh, en anden måde uh, Det er at vi er alle sammen mennesker Og vi er alle sammen præget af At vi har en seksualitet og vi har et køn mm. Og uh, hos, hos mange der, der Arbejder inden for sådan en heteronormativ Kønsopfattelse Der passer det sammen på mm. en helt bestemt måde Og hvis, hvis de To elementer ikke lige passer sammen På den måde så, øh, så inden for den norm får man at vide, at man har et problem. Mm. Og det har man ikke. Det, det er bare skruet sammen på en lidt anden måde. Og, 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 og det skal være muligt, at de ting er i spil. Ja. Der er bare nogen, der ikke ønsker, at de ting skal være i spil. Mm. Og, og det er derfor, at der er nogen, der siger, at øh, det hele er bare en, en, en helhed, og man skal slet ikke tale om det, og man skal ikke skille det ad. Mm. Fordi så stiller man jo allerede spørgsmålstegn ved, mm. at der kan være forskel. Uh, og det er simpelthen strategisk for at udlukke dem, der, mm. hvor, hvor det ikke lige er skruet sammen efter en heteronormativ skabelån, yeah. tror jeg. Ja.
4: det er virkelig der, <laughs> <laughs> uh,
0: Du
3: har lyttet til Udkants Radio. Mit navn er Kenneth Kockaar, og med mig i studiet i dag har jeg haft Jørgen Kallesen og Malue Niemann. Musikken har Carla Strørup opstået for, og komikken har Trine Munk stået for. Tak fordi du lyttede med, og husk, du kan lytte til vores andre podcast. Og få mere info på almindelig.com-udkantsradio. Hej! Hej! Hej. Hej.
1: <laughs> Queer teori og praksis. Ting, vi kan lide, faktisk.